0: Señor, Tú tienes 20.000 razones por qué alabarte. O nosotros tenemos 20.000 razones por qué alabarte. Eres digno, Señor, de no solamente nuestras canciones, pero eres digno de nuestro pensamiento. Eres digno, Señor, de nuestras motivaciones. Eres digno, Señor, de nuestras acciones, eres digno de nuestra vida, eres digno de que nos rindamos a ti, eres digno de reconocer que no hay nadie mejor que tú, eres digno de reconocer que no hay nadie que es tan seguro como tú, eres digno de todo nuestro ser, eres digno de que te amemos con nuestra mente nuestro corazón y nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Señor, hoy estamos aquí porque ese mismo Dios que es digno, es el mismo Dios que se despojó a sí mismo para ir a la cruz del Calvario y no ser estimado como si fuera digno estamos aquí simplemente porque tú hiciste eso por nosotros y en nuestro lugar y que te queremos dar gracias Señor ayúdanos Señor realmente a vivir a la luz de la dignidad que tú tienes y a la luz de la dignidad que nos diste al morir en nuestro lugar Señor yo no sé cuántos de mis hermanos y hermanas hoy vienen cargados y cansados pero tu palabra nos invita, Señor, a venir a ti, a poner todas nuestras cargas sobre ti, porque tú ya llevaste todas nuestras cargas en la cruz del Calvario. Y encontrar paz y seguridad y descanso. Por favor, Señor, te pido que eso sea real para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos... Se pueden sentar. En este momento nuestros niños pueden salir para sus clases. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por la tiempo de oración que nos dio? Ok, ¿cómo estamos familia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y como siempre... Es un placer tenerlos en nuestro medio, ya sea que está orando con nosotros directamente en persona o está orando con nosotros en casa, en línea, en diferentes partes de los Estados Unidos, en diferentes partes de Latinoamérica. Para nosotros es un privilegio, un placer y una bendición que usted haya escogido. Ser parte de la iglesia del pueblo o visitar la iglesia del pueblo. Si usted está visitando por primera vez, déjeme decirle que nosotros existimos para darle gloria al Señor y para servirle a amarlo a usted en lo que nosotros podamos. Entonces, por favor, déjenos saber si podemos hacer algo por usted. Hoy estamos continuando, al, 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 justo al principio de nuestro tiempo de oración, el pastor Jonathan estaba diciendo que nosotros... Tenemos todavía mucho que celebrar porque Cristo todavía vive, Cristo resucitó y continúa vivo, ¿verdad? Uh, y nuestra, nuestra tendencia ha sido celebrar toda esta época de la Pascua, de Viernes Santo y Domingo de Resurrección y luego iniciamos una nueva serie justo cuando eso ha pasado. Pero este año queríamos hacer algo un poquito diferente porque si hace dos viernes nos estamos acordando de la muerte y la resurrección de Cristo, que Él tomó nuestro lugar, la consecuencia de nuestro pecado, eso es viernes, y luego que el domingo resucitó y que cuando Él resucitó um, no solamente venció a la muerte, pero venció al pecado y que por su obra en la cruz del Calvario el Padre nos acepta ahora. La pregunta entonces que quiero responder hoy es entonces es esta, si Cristo murió y resucitó, y si usted y yo, si es que usted es creyente, le ha puesto su fe en Cristo, por lo tanto usted murió y resucitó, entonces ¿ahora qué? Si Cristo murió y resucitó y usted y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo y morimos y resucitamos con Él, ¿ahora qué? Porque tiene que haber algo más después de la resurrección. Por lo mismo que el pastor Jonathan estaba diciendo, Cristo todavía vive. Y nosotros entonces somos parte de la resurrección de Cristo. La pregunta entonces permanece ¿ahora qué? ¿Ahora Hoy entonces yo quiero responder esa pregunta. Si Cristo murió y resucitó, ¿cómo entonces se debe ver la vida de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús? Si tú moriste y, moriste y resucitaste con Cristo, si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Él, entonces ¿cómo tu vida se debe ver? Es por eso que hoy vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 3, de los versículos 1 al 14. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura. Vamos a estar leyendo una vez más Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 14. Si usted tiene su Biblia, por favor vaya ahí. Y si no, de todos modos, nosotros vamos a poner los versículos en la pantalla. Si está conmigo todavía aquí, diga, aquí estoy. No, no están aquí. Si está conmigo, diga, todavía, aquí estoy. Ahí está, Colosenses, capítulo 3, empezando en el versículo 1. La Escritura dice así. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Versículo 8. Pero ahora desechen también todo esto ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han renovado hacia una hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Versículo 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o el circunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, masedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor que es el glue, que lo pone todos juntos. Permítame orar. Señor, nosotros venimos ante ti reconociendo que si la resurrección pasó, entonces nuestra vida debe verse diferente que si hemos puesto nuestra fe en ti, nosotros también morimos al viejo hombre y nacimos con una nueva naturaleza. Yo te pido que por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, tú nos permitas ver, creer, entender, arrepentirnos y someternos a lo que tu palabra ya dijo. Pedimos por la asistencia a la persona del ministerio del Espíritu Santo aquel que nos permite uh, ser transformados por la renovación de nuestro corazón y mente. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos, se pueden sentar. Pablo, el hombre que escribió la carta a Colosenses, tiene una forma bien peculiar de escribir sus cartas. Es más, cuando tú lees cualquiera de las epístolas, tú puedes ver la forma en como Pablo tiene la tendencia de escribir sus cartas. En cada una de sus epístolas, él sigue el mismo patrón. Siempre los primeros capítulos de sus epístolas las dedica a hablar de Cristo, a decir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y a recordarnos quiénes somos en Cristo. Eso es lo que algunos teólogos llaman los indicativos del Evangelio. Quien Cristo es, lo que Cristo logró y quién tú eres en Él. Y luego, inmediatamente después de eso, habla de lo que se llama para algunos teólogos los imperativos del Evangelio. En otras palabras, si esto es lo que Cristo es, si lo que Cristo ganó y quien tú eres en Él, entonces esta es la forma en como tú tienes que vivir. Pablo nunca separa esas dos cosas. Siempre empieza con los, con los indicativos y luego termina con los imperativos. Yo voy a necesitar que usted se acuerde de esos dos términos porque a lo largo del sermón voy a estar utilizándolos en todo momento. Los indicativos son aquellas cosas que nos muestran quién Cristo es, lo que Cristo logró y quienes somos en Él. Y como resultado entonces tenemos lo que se llaman los imperativos, lo que Dios manda que vivamos y seamos porque somos esto. ¿Estamos clase? Diga conmigo indicativos, indicativos y diga conmigo imperativos. Ahora, este texto es súper interesante porque Pablo pone imperativos e indicativos en el mismo pasaje. Todo el libro de Colosenses está escrito de la misma forma. Capítulo 1 y capítulo 2 son indicativos son acerca de Cristo, lo que logró y quiénes somos en él. Pero luego en el capítulo 3 y 4 empieza con los indicativos, pero en esta sección él utiliza los dos al mismo tiempo. Yo entonces, es por eso que en el capítulo 3, versículo 1, dice esto. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Nota que dice, si tú has resucitado con Cristo, entonces déjame te voy a mostrar cómo se vive la vida del creyente. Juan Calvino decía que la vida del creyente, tú eres salvo solamente por fe. Amén. Tú no tienes que ganarte tu salvación, tú no tienes que trabajar por tu salvación. Tú crees, te arrepientes. Eso es todo. Pero Juan Calvino decía que aunque somos salvos por fe solamente, la fe del creyente nunca se queda sola. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si alguien ha puesto su fe en Cristo, tú vas a experimentar alguna clase de transformación. Lo que Pablo va a hacer aquí es darnos cuatro áreas que nos muestran que estamos siendo transformados y que tenemos que cuidar para ser transformados. Mira los cuatro puntos. Él nos llama a, ser, a luchar por y con nuestro corazón, a luchar por y con nuestra mente, a poner lucha con y por nuestra voluntad y a luchar por y con nuestra comunidad. Corazón, mente, voluntad y comunidad. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y hágale esta pregunta. ¿Sabes tú pelear por lo que vale la pena? Que okay, respóndale. Qué tristeza, nadie respondió. ¿No todo eso? Todo sí, sí, sí. Vamos entonces con el primer punto. El Señor Pablo nos llama aquí a luchar, a ponernos en la lucha por y con nuestro corazón. Yo quiero mostrarte el primer imperativo. Lo primero que Pablo te muestra a vivir. En el versículo 1, en el versículo 1 dice así. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Ahora, para entender ese pasaje, tú primero tienes que entender qué quiere decir Pablo con esto. En otras traducciones dice, busca con tu corazón las cosas que están donde está Cristo. La razón por la que otras traducciones incluyen la palabra corazón es porque cuando Pablo está tirando, utilizando la palabra buscar, no está simplemente a hablar de buscar por buscar, está diciendo que busquemos con todo nuestro corazón lo que está arriba, donde está Cristo. Es una invitación a que aquellos que ya son creyentes cuiden su corazón por encima de todas las cosas. Busca con tu corazón corazón las cosas de arriba donde está Cristo la pregunta es esta ¿qué quiere decir Pablo cuando utiliza la palabra corazón? mire para Pablo es más a lo largo de la escritura para Pablo la palabra corazón no es simplemente este músculo que está pompeando sangre esa es una Spanglish creo que es esta es Spanglish ¿verdad? no importa es pompeando sangre por todo el cuerpo ¿está qué? latiendo no, pompeando suena mejor ¿Sí? Ah, está, no, no se preocupen, déjenme terminar con el sermón ah, está echando sangre por tu cuerpo y uno dice bueno ese es el corazón pero en la escritura eso es más que eso otra gente diría que el corazón es aquella cosa donde tienes tus emociones y se te ves rico, puede ser eso pero el corazón en la Biblia es mucho más que eso en la escritura el corazón es el lugar, el centro de control de tu ser en la Biblia, el corazón es el lugar donde tú encuentras todas tus emociones, toda tu voluntad, todos tus pensamientos, todo lo que tú eres, es el centro de control de todo tu ser. Digo esto porque todos tus pensamientos son infectados o afectados por tu corazón, todas tus emociones son afectadas por tu corazón, toda tu voluntad es afectada por tu corazón, todo lo que eres, todo lo que vives, todo lo que haces viene de tu corazón. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús decía que del corazón habla la boca? Es una forma de decir que lo que sale de tu boca viene de tu corazón. Es por eso que cuando tenemos conflictos los unos con los otros, tú no le puedes decir a la persona que acabas de decirle quién sabe qué cosa horrible, ay discúlpame ese me chispo, tío, yo no quise decir eso. Tú sabes que yo cada que escucho que alguien diga, yo no quise decir eso, todo dentro de mí siente decir, ¿sabes qué? es Discúlpame, pero tú lo que dijiste sí lo querías decir. Todo lo que sale de tu boca viene de tu corazón. Nadie puede utilizar lo que utilizaba el chavo, ahí se me chispoteó, así no funciona. Lo que sale de tu corazón, de tu boca, viene de la realidad de tu corazón. Es por eso que Pablo entonces dice, porque sale todo lo que sale de tu boca viene de tu corazón, porque del corazón mana la vida, dice la Escritura. Por lo tanto, busca las cosas de arriba, que tus afectos, que tu corazón sea empapado por las cosas de arriba donde está Cristo. En esta iglesia nosotros utilizamos mucho el concepto de afectos, porque es una buena forma de escribir el corazón. En tu corazón es donde tienes lo que tú más amas. En tu corazón es donde también tienes lo que tú más odias. En tu corazón es donde tú experimentas realmente gozo. Pablo entonces reconoce que lo más importante en la vida del creyente es que aprenda a cuidar los afectos de su corazón, a no distraerte a por amar otras cosas por encima de Dios a estar consciente que la forma donde Satanás trabaja más, específicamente en unos lugares donde trabaja más, es en tu corazón. Porque del corazón mana la vida. Porque tu corazón afecta todo lo demás. Es más, ¿cuántos de ustedes han tenido un desacuerdo o una pelea con alguien alguna vez? Levanta la mano. Ok. Si tú te acuerdas de esa pelea, tú dices, alguien te hace la pregunta, ¿por qué peleaste? ¿verdad? Y la primera respuesta es decir, bueno, esa persona me hizo enojar, esa persona me dijo lo que sea. Y casi siempre el enfoque da otra persona. Casi todas las peleas son iguales. Lo interesante es que Santiago capítulo 4 dice algo contrario a eso. Santiago capítulo 4 dice que cuando él hace la pregunta, ¿de dónde vienen nuestras peleas? Y Santiago capítulo 4 responde y dice, nuestras peleas vienen de tus propias pasiones. ¿Tú sabes qué significa eso? Es una traducción para decir de tus propios placeres, de lo que te produce más gozo, de lo que tú más disfrutas, de tus propios afectos. ¿Tú sabes qué significa eso? Que cuando tú estás peleando con alguien, tú peleas con alguien, no porque era, no, solamente, no solamente porque la persona haya hecho algo mal, sino porque de tu corazón, porque en tu corazón tú querías pelear. Tú estabas defendiendo algo, escucha acá iglesia, que probable, probablemente era bueno, pero que tomó tal control de tu vida, que tomó la posición de Dios y ahora tú vas a defender este Diosito como si fuera el verdadero Dios. Todas tus peleas vienen de tus propias pasiones, aquellas cosas buenas que el Señor te ha dado, que lo has puesto en un lugar que solamente le pertenece a Dios. Pablo, en el texto que leímos, en el versículo 5, dice que muchas de nuestras luchas son con nuestras pasiones, Esa es la misma palabra. Las mansiones no son necesariamente malas, es cuando tú permites que algo o alguien tome el lugar en tu vida y en tu corazón como si fuera Dios. Cuando toma eso, entonces se vuelve algo malo. Mire, estudiar no es nada malo, sacar buenos grado no es nada malo, tener una buena carrera no es nada malo, Cuidar la forma en que te ves no tiene nada malo. Tener, eh, tener una buena posición en la vida no tiene nada malo. Querer tener dinero no tiene nada malo. Tener reconocimiento no tiene nada malo. El amor no tiene nada de malo. El romance no tiene nada de malo. La familia no tiene nada de malo. Los amigos no tienen nada de malo. ¿Tú sabes lo que es malo? Cuando tú piensas que esas cosas son tu Dios. Y cuando alguien quiere tocar esas cosas entonces de tu corazón sale ira y enojo y todas las demás cosas, porque tú no quieres que nadie toque lo que tú consideras ser precioso para ti. Pablo sabe que esa es nuestra vida. Eso es lo que significa vivir en un mundo caído con un corazón caído. Que toda nuestra vida está peleando por los afectos de nuestro corazón. Es por eso que Él nos llama a poner, a buscar las cosas de arriba. No asumir que porque tú eres creyente, ya amas al Señor con todo tu corazón, mente, fuerza. En no asumir que tú ya te graduaste de este departamento, que tú no, esta no va a ser una lucha. Es más, si usted está haciendo, leyendo la Biblia con nosotros esta, eh, como iglesia. La semana pasada estuvimos leyendo 2 de Timoteo capítulo 4. Y habla de un muchacho que se llamaba, uh, creo que se llama Demas. Y es un muchacho que hacía ministerio con Pablo. Y era un muchacho que amaba al Señor. Pero Pablo dice, porque este muchacho se enamoró del mundo, se alejó de Pablo y por lo tanto se alejó del Señor. Explícame tú cómo alguien que está caminando con el Señor para la gloria del Señor, para servir al Señor, se enamora del mundo de tal forma que simplemente se aleja. Busca las cosas de arriba Aprende a luchar por tu corazón, aprende a luchar por tus afectos porque es más fácil que tu corazón encuentre uh, satisfacción y seguridad y significado en las cosas creadas en, en vez del Creador. Ese es el imperativo. Busca las cosas de arriba. ¿Pero te acuerdas que yo te dije que Pablo en este texto hace una mezcla del imperativo y el indicativo? Pablo no solamente te va a decir qué hacer, pero te va a decir de dónde viene el poder y la motivación para poder vivir esto. Mira lo que nos muestra entonces una vez más en el versículo 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Tú ¿Sabes por qué la palabrita sentado es tan importante? Porque te está diciendo que Cristo no solamente murió y resucitó, pero que Cristo ascendió a la presencia del Padre y no es que está solamente parado, que hay otros textos que hablan de esto, pero que está sentado a la diestra de Dios. Esa palabra tiene dos significados. Una que es la persona que tiene más autoridad sobre toda la creación, pero a la misma vez está sentado para mostrarte que lo que se tenía que hacer para que tú fueras amado y aceptado y redimido y adoptado, ya lo hizo Él. Por lo tanto, escucha acá, que no hay nada que tú puedas buscar en esta tierra que produzca más satisfacción. Que lo que ya tienes en Cristo. ¿Y tú sabes por qué Cristo hizo eso? Porque Dios el Padre te estaba buscando primero a ti. ¿Tú sabes por qué nosotros debemos buscar las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado? Porque Cristo te buscó primero a ti. Aprende a luchar por tu corazón. Aprende a luchar por tus afectos. Aprende a amar lo que tienes que amar primero. Número dos, no solamente nos llama a pelear por nuestros afectos, a luchar por nuestros afectos, sino nos llama, número dos, a luchar por y con tu mente. Mira lo que dice en el versículo dos. Ah, si me lo pones en la pantalla porque no lo tengo acá. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es interesante. Yo no sé por qué esta traducción lo pone así. Pero la palabra mira es la palabra original de la mente. No, solo, no solamente mira, pero piensa en las cosas de arriba. Escucha acá porque tengo que explicarle un poquito. Pablo está haciendo algo que él hace todo el tiempo. Él hace una conexión siempre entre la mente y el corazón. En todo momento. Él Nunca Divorcia la mente y el corazón siempre van de la mano y el razonamiento es súper simple. Lo que tienes en tu corazón afecta a tu mente, pero a la misma vez lo que tú tienes en tu mente afecta a tu corazón. Es por eso que en esta iglesia nosotros decimos que tus pensamientos tienen consecuencias. Lo que tú tienes aquí afecta tu vida. Una vez más, porque lo que tienes aquí afecta tu corazón, y lo que afecta tu corazón, afecta tu voluntad. ¿Quieres que te lo pruebe? Escuché acá. ¿Cuántos de ustedes se han comprado alguna vez una cosa que no necesitabas? ¡Wow, qué vergüenza! Yo también, no me preocupes. ¿Tú sabes cómo empezó eso? Es más, te metiste en problemas con alguien porque te compraste algo que no tenías que comprarte. Es más, estoy pensando en un hermano que ni lo voy a voltear a mirar porque eso fue lo que le pasó a él. ¿Tú sabes cómo empieza eso? Es cuando tú ves algo y está bonito. Ese no es el problema. Y que a lo mejor te lo podías comprar, ese no es el problema. El problema es que lo, lo tuviste tanto tiempo aquí en la cabeza y entre más lo pensabas y ahora en el internet, le metes al internet y le buscas y le lees, y lees todos los, en inglés se llama todos los reviews, todo lo que la gente ha dicho acerca de esta cosa. Y entre más le piensas, entre más le piensas, más este que es simplemente un deseo por algo bueno, se empieza a sentir como una necesidad. ¿No es verdad? ¿Qué pasa entonces? Lo compras. Y que el Señor te guarde. Pero todo empezó con la forma en que tú estabas pensando acerca de algo. Además, te voy a dar otro ejemplo que viene de este mismo texto. Y ahorita te lo voy a mostrar. Tu identidad es igual. Mire, en este momento, en la iglesia del pueblo, los que están aquí están con nosotros en línea, el grupo se divide en dos, solamente en dos categorías, por lo general. Aquellos de ustedes que son más tradicionales y aquellos que ustedes son más modernos. La cultura tradicional, especialmente para los latinos, que nosotros por, por, por lo general somos tradicionales, en la cultura tradicional tú eres lo que tu familia, tu cultura y tu raza dice que eres. Entonces, si tú naces en una familia, que tu papá es carpintero, tu abuelo es carpintero, se espera que tú seas carpintero. Y muchas de la forma en la vida es, es, es pensando que tú vas a ser definido por lo que tu familia, o tu tradición, o tu cultura, o tu grupo étnico dice que debes ser. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que a lo mejor te importa más lo que la cultura dice, tu familia dice, que lo que Dios dice, uno. Dos, a lo mejor no era eso lo que el Señor quería que tú hicieras. Y número tres, toda tu vida estás tratando de probarle a tu familia, probarle a tus seres queridos que tú eres parte de ellos, que quieres ser aceptado. Y esa es una forma miserable de vivir. Toda la cultura moderna ha dicho, yo no voy a hacer eso. Yo voy a ser moderno. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que ser. En la cultura moderna entonces dice, yo decido quién doy yo debo ser. Yo decido si esto es lo que yo siento, esto es lo que soy. Nadie me dice quién debo ser y su, y su identidad es basada en eso. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que a lo mejor lo que tú sientes que debes ser no es lo que Dios te hizo. O que si tú piensas que tú decides que debes de ser, entonces ignoras completamente lo que la Escritura dice acerca de ti. Esto es lo más irónico de la vida, que en la cultura moderna, Tú dices yo decido quién yo quiero ser pero una vez que tú decides quién quieres ser empiezas a buscar otros que apoyan lo que tú quieres ser. Y te das cuenta que son los mismos problemas solo que en diferente grupo. Por uno tu identidad está, um, está arraigada o atada a lo que la cultura tuya te dice y por otro lado tu, tu identidad está arraigada o atada a lo que tú dices que tú eres. Pablo Hace algo completamente diferente aquí Pablo dice que tu identidad Está atada a lo que Dios dice que tú eres Pon la mira en las cosas de arriba Lo que Dios piensa de ti es lo que importa Lo que Dios decide acerca de ti Eso es lo que importa Pon la mira en las cosas de arriba, que tu mente esté llena de lo que Dios dice acerca de ti. Ese es el imperativo. Pon la mira en las cosas de arriba. ¿Pero qué pasó con el indicativo? Porque si yo te estaba explicando que Pablo nunca va a dar una orden sin decir por qué, el indicativo te va a decir cuál es la motivación o la inspiración, o el poder para tú aprender a, a poner la mira en las cosas de arriba. Y esto viene en el versículo 2, versículo 3, pero déjame leerte versículo 2 y 3. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo que Pablo dice ahí. Lo que te define a ti no es lo que tú piensas que eres o lo que la gente dice que eres. Lo que te define a ti es que tú estás escondido en Cristo. ¿Tú sabes qué significa eso? Que cuando Dios el Padre te mira, te mira a través de Cristo. Que lo que importa es lo que Dios ya cree acerca de ti en Cristo. Escucha acá. Que Dios te mira a ti en Cristo. Si has puesto tu fe en Cristo, Él te mira en Él y te ama tanto a ti como lo ama a Cristo. Que el Padre está tan comprometido contigo como lo está con Cristo porque tú estás en Cristo. Que la relación entre el Padre y el Hijo no se puede romper. Y que si tú estás en Cristo, la relación entre el Padre y tú tampoco se puede romper. Escucha acá. Que Dios estaba mirándote a ti primero. Por lo tanto, ¿por qué nosotros no aprendemos a mirarlo a Él? ¿Ves cómo el indicativo es lo que te da la fuerza, el poder y la motivación para vivir el imperativo? Ahora, Pablo no solamente nos dice que aprendamos a luchar con nuestro corazón y aprendamos a luchar con nuestra mente, porque estas cosas van de la mano, pero aquí entonces, en la número 3, nos va a decir que tenemos que aprender a luchar por y con nuestra voluntad. Mira, y esto sí te lo tengo que explicar, quédate conmigo un ratito, porque si no entiendes esto, tú no entiendes el Evangelio todavía. Mire, usted tiene que hacer la pregunta, ¿por qué Pablo habla primero de los afectos el corazón, y por qué habla de la mente y por qué después habla de la voluntad. Mira, si tú vienes de una, de una cultura o una familia religiosa, lo que, te, lo que se te enseñó a ti son un montón de reglas que tú tienes que seguir para ser un, un cristiano. El cristiano no toma el cristiano no hace esto, el cristiano no hace nada Y toda la vida era cerca de reglas ¿Sabes que yo he aprendido? Que es posible para ustedes hacer todo bien Y seguir todas las reglas Y tu corazón estar lejos de Dios Es posible Es más Una persona que hace tanto énfasis en las reglas Y no en el corazón y la mente Es una persona que está levantando gente moralista Que quiere ser buena simplemente por ser buenas O gente legalista Gente que piensa que se puede ganar su salvación pero eso no es lo que Pablo dice. Pablo es intencional acerca de hablar de los afectos, el corazón, para luego hablar de la mente y el razonamiento es súper simple. Porque tu voluntad se somete a tus afectos y a tu mente. Lo más natural es que si tú estás buscando las cosas de arriba y mirando las cosas de arriba, tu voluntad se va a someter a eso. ¿Tú sabes por qué? Escucha acá, iglesia. Porque nosotros nos sometemos a lo que más amamos. Tu voluntad se somete a lo que tú más amas. ¿Quieres que te lo muestre? Te voy a contar una historia. Es ficción. Ficción. Diga conmigo ficción porque si no se va a asustar. Vamos a decir que uno de sus hijos tiene afectos, deseos, por una de mis dos niñas. Ahora, mis niñas tienen 15 y 17, entonces la cosa se va a poner complicada, pero súper rápido. Vamos a decir que este niño, uno de sus hijos, tiene estos afectos, y como está controlado por sus afectos y sus deseos, va a visitar a mi hija cuando ni Heidi ni yo estamos en casa. Error número uno. Entonces mi hija le abre la puerta y él le dice eso. Mi amor, porque hasta mi amor ya le dice. Ridículo. Le dice, mi amor, esto que yo siento por ti, no me deja en paz, me controla la vida. Y por eso estoy aquí. Porque tú y yo tenemos que estar juntos. Mi hija, esto es ficción. Mi hija le abre la puerta y lo deja entrar. Error número dos. Y vamos a decir que cuando están adentro, el niño entonces empieza a planear cuál es la próxima movida pero cuando él está planeando su próxima movida Heidi y yo llegamos a la casa el niño no se escucha acuérdense que es su hijo <risa> él no se escucha y en su mente entonces empieza un debate ¡Ah! yo amo a esta niña supuestamente mis afectos están atados a ella ¿qué va a hacer ¿qué va a hacer Aníbal? si me encuentra aquí adentro. Ahora, su hijo sabe que yo soy pastor. Entonces su mente empieza a razonar y dice, él es pastor, no creo que se enoje tanto. <risa> ¿Ves cómo la mente le engaña a uno? Pero dice, no, pues espérate, antes de ser pastor es papá. Y como la responsabilidad del padre es proteger a sus hijos el muchachito empieza... Se puede poner complicada la cosa. Acuérdate que es tu hijo. Y en su mente entonces empieza a decir, no, pero a lo mejor la espiritualidad le gana. O pues espérate, es pastor, pero también es pecador todavía. Y el niño está razonando qué va a pasar. Acuérdate, sus afectos están con mi hija. Pero entre más le echa cabeza... Entre más piensa en esto, más llega a la conclusión que tiene solamente dos opciones. O están sus afectos controlando su amor por mi hija, o sus afectos y deseos controlan si debe salvar su vida. Dos opciones. O la hija de Aníbal o mi vida. La que sea más fuerte. Esa va a ganar. ¿Y tú sabes lo que hace tu hijo? Sale corriendo. ¿Tú sabes por qué? Porque ese afecto era más fuerte que su amor por mi hija. ¿Qué si yo te digo que tú eres ese niño? Y yo soy ese niño. ¿Qué si yo te digo que nuestra voluntad solo se somete a lo que más amamos? acá es por eso que cuando nosotros decimos que somos pecadores y que cuando pecamos, tú no puedes tomar eso a la ligera, porque cuando pecamos, escogemos amar otra cosa o otra persona por encima de Dios. Le estás diciendo a Dios: Esto me importa más que tú. Tú sabes lo terrible que es saber que somos pecadores. Es decirle a una cosa o a una persona, yo amo esto más que a ti. Es por eso que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Pablo sabe que de la única forma que nosotros aprendemos a morir a eso es cuando nuestros afectos están llenos de Cristo y nuestra mente está llena de Cristo. Y cuando tus afectos están llenos de Él y tu mente está llena de Él, entonces tu voluntad aprende a someterse a eso. Y es por eso que entonces en el versículo 5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, diga conmigo muertos, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia y la idolatría. Te está diciendo, si tus afectos están llenos de Cristo y tu mente está llena de Cristo, no permitas que estas cosas reinen en tu corazón muere a estas cosas, la fornicación, la impureza, la afasión, malos, deseos, avaricia, idolatría, muere a eso y no para ahí, continúa en los versículos 8 y 9, dice pero también desechen, desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, nota que aquí él no pone diferentes categorías de pecado, Pone a todo el mundo igual. Dice que hay pecados que son contra Dios. Otros pecados que son contra Dios y contra otros. Y otros pecados que son contra Dios y contra nosotros mismos. Todos los pecados. Y Pablo dice de la única forma que tú vas a poder aprender a crecer es cuando aprendes, aprendes a morir a todo eso. Lo matas y cada que vuelve a aparecer lo matas otra vez. Esa es la vida de la resurrección. Eso es lo que significa haber muerto y resucitado con Cristo. Afectos impactados Mente impactada Voluntad impactada Y no solamente Pablo dice que tenemos que aprender a morir a esas cosas Pero a vivir a otras Versículo 10 Que sean también vestidos del nuevo hombre El cual se va renovando gradualmente Hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Mira lo que hace Pablo Pablo entiende algo que muchas veces nosotros no entendemos de la única forma que alguien se pone saludable o se convierte en una persona saludable hablando simplemente físicamente es cuando tú aprendes a morir algunas cosas y a vivir a otras, ¿verdad? Si tú quieres ser físicamente saludable tienes que dejar de comer tan cha tanta chatarra ¿amén? y aprender a comer verduras aunque sepan terrible. Es de la única forma. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Tú aprendes a morir y aprendes a vivir. No solamente deja de hacer cosas malas. Aprende a hacer cosas buenas. Mira, yo podría utilizar ejemplos aquí, pero se me está acabando el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando dice que no seas codicioso, te dice, muere a la codicia. Pero a la misma vez te tienes que aprender a ser generoso. Es de la forma que el cristiano vive. Mueres a unas y vives para otra. Pablo reconoce que toda nuestra vida va a ser una lucha así. Es por eso que utiliza un presente progresivo. El hombre nuevo se va renovando. Es por eso que en Romanos capítulo 7 dice que nosotros tenemos esta lucha en nuestros miembros. Aquí no hay nadie, en este salón ahorita, no hay nadie que sea libre de esto. Todos nosotros estamos luchando de alguna forma. Ahora, nota que él dice que estamos siendo renovados a la imagen de Dios. ¿Tú sabes por qué esa frase es tan importante? Ese es el indicativo, escucha acá. Porque dice que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, lo que te va a motivar, lo que te va a dar el poder para vivir para Dios, es cuando tú te acuerdas que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, no solamente para salvarte de la condenación del pecado, sino para humanizarte otra vez. ¿Sabías tú que tu pecado y mi pecado nos deshumaniza? Cristo Jesús, por el poder del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo, nos empieza a humanizar otra vez. Es por eso que hay tantos pasajes en la Biblia que cuando hablan de nuestro pecado nos describe como si fuéramos animales. Porque el pecado del ser humano nos deshumaniza. Y la promesa aquí es que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si Cristo murió y resucitó y tú moriste y resucitaste con Él, no solamente tus afectos van a ser transformados, tu mente debe ser transformada, pero tu voluntad empieza a cambiar gradualmente y poquito a poco, poquito a poco, en lo que sigues en la lucha, el Señor continúa humanizándote cada vez más y más y más. John Newton, que es un uh, escritor de muchos himnos, a lo largo de la historia, él decía esto. No soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que esperaba ser, pero todavía no soy lo que solía ser. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sabes qué significa eso? Cuando tú miras cuánto te falta, es porque estás comparándote del presente a tu futuro. Mira cuánto me falta todavía crecer. Pero lo que hace John Newton es comparando su presente a su pasado. Ese hombre, ese Aníbal allá atrás, no se compara en nada al Aníbal que está hoy aquí. Y el Aníbal que está hoy aquí no se va a comparar en nada al Aníbal que ha de venir. Y el Señor garantiza por el poder de la resurrección que no solamente Él me llevó de allá a aquí, pero me va a llevar de aquí a allá. Y lo mismo es para ti. Aprende a luchar por tu corazón, aprende a luchar por tu mente y aprende a rendir tu voluntad. Punto número cuatro, aprende a luchar por y con tu comunidad. En el versículo 12 parece como que Pablo estuviera cambiando el tema. Dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Versículo 14, sobre todas estas cosas vístanse de amor que es el vínculo de la unidad. Y si te das cuenta, cada una de esas cosas que se mencionan ahí, tiene que ver con la comunidad. Pablo te llama a ser compasivo con otros a ejercer bondad con otros, a ser humilde para con otros, a ser mansos para con otros, a tener paciencia para con otros. Si tú me dices, yo soy una persona de paciencia, y yo te pregunto, ¿cómo sabes? Y dices, bueno, no, la verdad no sé, yo creo que yo soy, yo tengo que preguntarle a alguien que te conozca para ver si eres una persona paciente. Todas estas cosas tienen que ver con comunidad. Pero justo en el medio, en el corazón de ese texto, nos llama a soportarnos los unos a los otros. ¿Tú sabes qué significa eso? La traducción en español no nos ayuda. Porque en español, por general, cuando nosotros decimos soportando, es like, oh, me toca soportármelo. Ese no es cristianismo. ¿Tú sabes qué significa soportar? La otra definición. Cuando tú te metes abajo de alguien y lo levantas. Y Pablo dice que de la que porque todos nosotros vamos a luchar con nuestros afectos y que porque todos nosotros vamos a luchar con nuestros pensamientos y que porque todos nosotros estamos todavía luchando con nuestro pecado. Necesitamos el uno del otro. Amen. Necesitas que alguien te soporte. Que el cristianismo y el, y el crecimiento no se puede solo. Entonces, si tú eres de los que crees que solamente necesitas a Dios y a ti, deja de engañarte a ti mismo. Tú necesitas a otros para que te ayuden a pelear por tu corazón. Tú necesitas a otros para que te ayuden a pelear por tus afectos y tu mente. Tú necesitas a otros para que te ayuden a rendir tu voluntad. Tú necesitas otros para crecer. Nancy de que es una maestra, eh, increíble maestra, ella habla del poder de la comunidad y tiene una ilustración increíble. Ella habla de unos árboles aquí que se llaman Redwood Trees. Um, redwood es el nombre del árbol. Y son unos árboles grandísimos, 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 que cuando tú lo ves tan grande, tú tienes, tú tienes que asumir que las raíces de ese árbol, para que no se caiga, tiene que estar súper profunda, como las palmas. Lo interesante es que esos árboles no son así. Son larguísimos, grandísimos, pero hay muchos de ellos junto, uno junto al lado del otro. Y lo interesante es que las raíces de esos árboles no van hasta el fondo. Entran, pero se riegan horizontalmente. Y cuando hay muchos árboles de esos juntos, lo que pasa con las raíces es que se juntan, se mezclan. Y lo que hace que estos árboles que son tan grandes aguanten la tormenta y el viento y el pasar del tiempo... No es que la raíz es profunda pero que la raíz está abrazada a otras raíces. Esa es la vida del creyente. Ese es el imperativo. Tú sí necesitas a otros. Necesitas a otros para pelear por tu corazón, para pelear por tu mente, para pelear por tu voluntad. Tú no puedes solo. Diga conmigo, yo no puedo solo. No puedo solo. Usted tiene que creer eso. Ese es el imperativo. La pregunta entonces es el indicativo. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué nos lleva a nosotros para querer vivir así? Abrir nuestro corazón a otra comunidad. Y el versículo 12 te lo pone simple. Este es el indicativo. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, perdónense unos a otros como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Escucha acá. Dios te dice que la motivación para querer aceptar a otros y sostener a otros y aguantar a otros viene de la realización de reconocer que Dios también ya te escogió a ti. Que la razón por la que tú debes abrir tu corazón para la comunidad es porque Dios ya te hizo parte de su comunidad. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque te escogió. Tú lo escogiste a Él porque Él te escogió primero. Si Él no te escoge, nada pasa. Y no solamente te escogió, pero te separó para Él. Es por eso que utiliza la palabra santo. Separado para Él, para vivir para su gloria. Y no solamente te escogió y te separó, pero te amó. La palabra en el original es más fuerte que simplemente amar. La palabra en el original es te amó desesperadamente. Por ejemplo, cuando yo piso sus hijos, no el que llegó a mi casa, los otros. Yo amo realmente a sus hijos, pero amo a mis hijas más. A ellas las amo desesperadamente. Eso es la forma en que Dios te ve a ti si tú has puesto tu fe en Cristo. No solamente te ama, Él ama al mundo, pero a su pueblo los ama desesperadamente. Cuando tú tienes esa comunidad con el cielo, ¿cómo no vas a abrir tu corazón a otra gente? Lucha por tu corazón, lucha por tus afectos, lucha por tu mente, lucha por tu voluntad y no luches solo, lucha en comunidad. Eso es lo que significa vivir la resurrección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos un Dios que reconoce que la obra no ha terminado, que todavía estamos en proceso de santificación, que todavía tenemos que aprender a morir más y a vivir más para ti. Te damos gracias, Señor, por la honestidad de la Biblia, porque la Biblia nunca nos muestra una vida donde, es, ah, donde está todo bien en todo momento. La Biblia reconoce, Señor, que nosotros somos seres que aunque te amamos necesitamos amarte más. La Biblia reconoce, Señor, que nosotros tenemos nuestros afectos muchas veces estropeados y necesitamos que nuestros afectos te amen más. Que nuestra mente muchas veces está estropeada y necesitamos ser renovados por, por, por la obra de tu Espíritu obrando en nuestra mente. Que nuestra voluntad necesita todavía someterse más a ti, pero que a la misma vez no podemos hacer esto solos. Yo te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo... Y por el poder del Evangelio que el Espíritu Santo utiliza, hagas de nosotros gente que vive la resurrección para tu gloria y el bien de los demás. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús y todos decimos...